1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy, muy buenos días, juevesito, que bueno, ya se ha venido componiendo el clima, con el gusto de saludarle. Amanda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y bueno, un saludo Lalo Carrillo en los controles, como siempre, saludamos a todos los que nos escuchan. Bienvenidos, bienvenidos a La Neta de la Ciencia y bueno, la trivia del día de hoy... ¿Por qué soñamos cosas raras con cuando cenamos pesado? Bueno, según según hay, hay algunas circunstancias por ahí que han, que han detectado, pero ya, ya estaremos hablando a lo largo del programa. Recuerda seguir la transmisión a través del Twitter, el Instagram, YouTube en Coposit, en el Facebook, en el Consejo Potocino de Ciencia y Tecnología. Ya lo sabe, a través del 88.5 de FM, 1190 de AM, 91.9 de FM en Mate. Igual, un saludo al triplano Potocino y la neta de la ciencia en Spotify. Vámonos con los titulares
0: titulares
1: OpoSit lanza la convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores e invita a conferencias sobre tecnologías que cambiarán a las pymes.
2: Buscan dar energía a la cuasteca con nanoantenas.
1: Faltan en empresas mujeres directivas según ADERIAC.
2: Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma, primera a nivel nacional en reanudar actividades presenciales.
1: En las cinco netas, lo que no sabía sobre el universo.
2: Científicos identifican a las bacterias capaces de degradar petróleo en
1: el Golfo de México. Patenta mexicano, dispositivo que transforma orina en combustible
2: Investigan fósiles en ámbar de hace 22 millones de años en el sureste de México
1: Hay que cambiar la forma de enseñar las matemáticas, según especialista
2: Por los altos niveles de glucosa en las células cancerígenas, las hormigas entrenadas podrían detectar los tumores
1: Descubren las neuronas que ayudan al cerebro a viajar en el tiempo
2: Así es como el magma ayudaría a predecir las erupciones volcánicas
1: Neutrinos, la porción más pequeña de la realidad. Noticias locales. Y bueno, Amanda, bueno, pues te platico eh, dos eh, aspectos interesantes, dos situaciones que están impulsando desde el COPOSIT. Eh, primero, que bueno, con el objetivo de lanzar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que realizan los investigadores en la entidad, la formación de recursos humanos, la participación en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico y la publicación y divulgación de resultados de investigación. El gobierno del estado de San Luis Potosí, a través del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología, convoca a los investigadores en el estado de San Luis Potosí a incorporarse al sistema estatal de investigadores. El compositor informó que podrán pertenecer al SEI por sus siglas tanto los investigadores que cuenten con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores en cualquiera de sus niveles como los que no lo tengan asimismo el CI no contará con niveles de distinción y los investigadores que pertenezcan al SNI obtendrán su incorporación automática a través de su registro en la plataforma digital la fecha límite para la recepción de candidaturas es el 11 de mayo del 2022 para mayor información le invitamos a consultar la convocatoria en la página disponible slp.gov.mx y en la plataforma digital del mismo sistema sistema de investigadores slp.coposip.gov.mx y bueno pues también desde el Coposip, te platico eh, eh, con el fin de difundir temas de relevancia desde la perspectiva de ciencia, tecnología e innovación a través de destacados investigadores y representantes para que usted lo ponga en la agenda, ya lo sabe eh, tanto representantes del sector académico gubernamental y empresarial en los ámbitos nacional e internacional. El gobierno del estado a través del Consejo potosino de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de San Luis Potosí invitan a toda la ciudadanía a ser parte de la conferencia la tecnología que, Las tecnologías que cambiarán a las pymes en México. La institución informó que se transmitirá el próximo jueves 24 de marzo en punto de las 12 horas, es decir, la próxima semana, acabando la neta de la ciencia, y se darán a conocer las tecnologías emergentes en el ámbito empresarial mexicano y las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas ante un panorama empresarial que cambia constantemente a partir del uso de distintas tecnologías y que servirá para aclarar inquietudes, dudas y vacíos de información que persisten entre el sector empresarial el coposin informó que el especialista que participará en la conferencia será el doctor David Ortega Aranda, exdirector e investigador del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, el CIDESI Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así que ya lo sabe hay que estar muy atentos
2: y bueno, Edgar, no sé si recuerdes que por allá de 2016 se llevó aquí en San Luis Potosí un programa de mejoramiento de vivienda a través de estufas ecológicas. Así es. Y nuestra siguiente neta se relaciona con este tema y nos comparte Código San Luis que el Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología de Terahertz, de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Autónoma, recibió financiamiento de la Secretaría de Energía, CENER, del CONACYT y del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México para llevar a cabo el proyecto de aprovechamiento de energía térmica utilizando nanoantenas en la zona huasteca del estado. El doctor Francisco Javier González Contreras, responsable del laboratorio, comentó que el prototipo de panel de nanoantenas CIVEC para aprovechamiento de calor de desechos de estufas ecológicas instaladas en comunidades vulneradas, puede ser aprovechado para convertirla en nada más y menos que en electricidad. El investigador universitario mencionó que se está beneficiando de una tecnología desarrollada hace ocho años. Se trata de nanoantenas para aprovechar el calor de desecho. Alrededor del 80% de los desechos industriales y de procesos. Es en forma de calor. Entonces, lo que hacemos con estas antenas es convertir el calor en electricidad. Así lo declaró el doctor Francisco González. A través de la CENER y el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, se financió el proyecto para instalar estas nanoantenas en comunidades vulneradas, lográndose sinergia con el Centro de Apoyo para la Salud, salud Infantil y Tópicos Ambientales, mejor conocida como Casitas. Liderado por el doctor Fernando Díaz Barriga y el Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud de la CIACIT. Se acudió a la localidad de Tocoy, en el municipio de San Antonio, para conocer el tipo de estufas ecológicas instaladas en el año de 2016 bajo el Programa Estatal de Mejoramiento de la Salud. En particular, el proyecto de la comunidad de Tocoy obedeció a un programa piloto para analizar la posibilidad de instalar tecnología en estas estufas ecológicas con la idea de que este calor de desecho genere electricidad que después pueda alimentar un refrigerador o una computadora. Ese es el principal objetivo. González Contreras explicó también que el plan contempló desde el diseño de las nanoantenas, hacer los paneles de recuperación de energía, incorporarlos a una estufa ecológica y hacer el trabajo de campo en la comunidad donde se realizó una encuesta para saber si había interesados en esta tecnología, siendo los resultados bastante buenos. En general, la gente más joven fue la más entusiasmada por instalar esta tecnología en sus casas.
1: Interesante Amanda y bueno pues también otro tema importante que recién bueno pues ya estamos casi casi ya pasaditos de la mitad del mes pero bueno desde febrero y ahora en marzo eh, pues con la conmemoración obviamente de el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en febrero y bueno, también el Día Internacional de la Mujer eh, desde el Sol de San Luis de Daniela Aranda comentan, faltan en empresas mujeres directivas según la DERIAC y bueno, aunque en las áreas administrativas como la de recursos humanos, es bastante amplia la participación de las mujeres en las empresas todavía hay temas pendientes en cuanto a la equidad de género al interior de las organizaciones, pues falta mayor apertura e inclusión de mujeres en los comités directivos y puestos de alto nivel para que realmente haya una paridad así lo consideró la presidenta Presidenta de la Asociación de Ejecutivas de la Gestión del Talento Humano en San Luis Potosí, ADERIAC, Lilia Anelian Guiano Rodríguez, quien señaló que al menos en el área de recursos humanos de las empresas hay una participación importante de mujeres, ya que el 60% de los afiliados a este organismo son mujeres ejecutivas, pero en otras áreas todavía falta que se involucre más a este sector. No obstante, destacó que afortunadamente el tema de la inclusión de la mujer y la paridad de género es algo que se habla cada vez más en las organizaciones y se está buscando la concientización entre los trabajadores, no solo con las mujeres, sino también con los hombres, por lo que el área de recursos humanos debe invertir para que se pueda ampliar, este, ampliar este tema la conciencia no solo se hace con las mujeres sino con los hombres, también tienen que hacer conciencia de lo que significa la igualdad de género y que también lo puedan aplicar en su casa con sus parejas, en su trabajo y la convivencia social, comentó la presidenta de que en este sentido aseguró que uno de los objetivos que tiene el nuevo consejo directivo de esta asociación es impulsar iniciativas relacionadas al tema de la inclusión y la igualdad de género y se llevarán a cabo capacitaciones relacionadas con ello, enhorabuena por Adriac.
2: Y también un saludo a la maestra Anelia Anguiano, que es una participante activa de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia.
1: Exactamente.
2: Y pues bueno, continuando con las netas locales, la Universidad Autónoma nos comparte que del 10 al 20 de marzo de este año, esta Casa de Estudios llevará a cabo la edición número 46 de la Feria Nacional del Libro, la cual contará con actividades presenciales, convirtiéndose en la primera feria del libro del país en reanudar después de la pandemia. Así lo dio a conocer el doctor Javier Cermeño Guerra, rector de la institución. Mencionó la importancia de esta edición de la Feria del Libro, así como la promoción de la lectura, como parte de las funciones sustantivas de la universidad, que es la extensión y difusión de la cultura. Queremos que las y los niños se acerquen a la literatura, a los talleres, a los cuentacuentos, y ese es uno de los objetivos de esta feria, declaró el rector Cermeño Guerra. Dijo también que dado el semáforo epidemiológico de la entidad y al contar con espacios abiertos, así como con filtros sanitarios a la entrada, no se restringirá el acceso al patio del edificio central. Por su parte, la maestra Patricia Flores Blavier, directora de Fomento Editorial y Publicaciones de la Universidad Autónoma y coordinadora de esta Feria Nacional del Libro, señaló que para esta edición presencial se podrá especial atención a la pandemia, en términos regulares, teníamos alrededor de 90 stands, pero en esta ocasión serán 51 stands de las 76 casas editoriales y 7 librerías potosinas. Manifestó que estarán presentes autores de talla nacional e internacional, así como de reconocidos investigadores in universitarios. Inauguramos la feria con la presentación de la novela La tierra de la gran promesa de Juan Villoro. Tendremos también una jornada de una semana con muchas presentaciones, talleres y actividades culturales que incluyen la degustación de productos huastecos, así como la presentación del mariachi universitario. De igual manera, la licenciada Cintia Vallemit, titular de la Secretaría de Difusión Cultural, explicó que en esta ocasión se contará con la sala de lectura, donde participan la librería española de gran tradición en la capital potosina, así como la zona de niños Imagina, donde estará presente donde estará presente la actividad colectiva Mercado Artesanía, así como diversos talleres, así que ya lo saben, hay que visitar esta Feria Nacional del Libro de nuestra máxima casa de estudios.
1: Absolutamente y la verdad lo mejor lo pueden encontrar ahí cantidad de actividades, fíjense, no nada más es Ir a ver qué libros adquiere, sino también la, la, la gran cantidad de actividades pues, interactivas, ¿no? Presentaciones de libros, actividades para los niños, para los más grandes. Entonces, pues, de verdad, aproveche, aproveche y visite la feria, la Feria Nacional del Libro de la Máxima Casa de Estudios. Las cinco netas. Y bueno, pues nos brincamos, se manda ahora a las cinco netas que hoy. Hoy dije, bueno, hoy hoy me voy a arriesgar, me voy a alocar, puse 10 que ahora sí, como dicen, nos vamos a ir de dos en dos mejor. este Y bueno, sobre cosas que uno luego no sabe del universo, cosas que le aseguro que quizás usted no sabe del universo. Así que pues nos arrancamos, son datos curiosos precisamente de nuestro cosmos. Y vámonos con las dos primeras en la número 5. La primera, todos los días nacen aproximadamente 275 millones de nuevas estrellas. Esta es una de las razones por las que el universo tiene un tamaño incalculable.
2: Saturno es un planeta que podría flotar en el agua debido a su baja densidad.
1: Nomás falta la alberca para meterlo. 4 La número 4. Los anillos de Saturno están formados de hielo y rocas de diferentes tamaños. Además, giran a una velocidad de 48 mil kilómetros por hora, 15 veces más rápido que una bala.
2: Un día en Venus es más largo que un año en la Tierra. 3
1: en La número 3. El Monte Olimpo, que se encuentra en Marte, es el volcán más grande del Sistema Solar.
2: Júpiter es tan grande que dentro de él caben todos los planetas del Sistema Solar.
1: Dos. En la número 2, una partícula de luz tarda un millón de años en llegar del núcleo del Sol a la superficie.
2: En nuestra galaxia, aproximadamente a 41 años luz de la Tierra, se encuentra un planeta formado de diamante llamado
1: 55 Cancri E. Imagínate la de plaza de, de, plaza de joyería que no habría en ese... Uno. en ese lugar. La número uno. Cada siglo, la rotación de la Tierra desacelera unos 17 milisegundos.
2: Si se pudiera comprimir a la tierra al tamaño de una canica, se convertiría en un agujero negro.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y punto UASLP punto MX. Noticias nacionales. Vámonos con las nacionales, Amanda. ¿Qué tenemos?
2: Y pues bueno, en nuestras netas nacionales del día de hoy, el país nos comparte eh, que científicos identifican a las bacterias capaces de degradar el petróleo en el Golfo de México. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué pasaría si ocurri ocurriera un derrame petrolero similar que afectara la parte mexicana? Con este interrogante sobre la mesa, México abrió una convocatoria para atraer especialistas que pudieran responder las inquietudes sobre la degradación natural de los hidrocarburos y sobre las características físico-químicas de las aguas mexicanas. El proyecto mexicano contaba con los hallazgos precedentes de los investigadores de Estados Unidos quienes ya habían descubierto un grupo de bacterias marinas con gran potencial para degradar petróleo. Los indicios, tanto en el país norteamericano como en otras aguas que habían sufrido vertidos similares, abría la puerta para explorar el Golfo de México y conocer si existían bacterias marinas similares y, en este caso, examinar sus cualidades particulares. Sin embargo, se carecía de un estudio específico sobre los efectos del derrame petrolero en aguas mexicanas. La catástrofe petrolera en Luisiana fue el punto de inflexión que derivó en la conformación del Consorcio de Investigación del Golfo de México en 2015. Las autoridades consideraron que eventualmente podría haber otro derrame. Entre más perforaciones existen, el riesgo se incrementa, comenta Alexei Licea Navarro, parte del Consorcio de Investigación conformado por más de 300 científicos del Proyecto de Caracterización de Bacterias y Corrientes Marinas en el Golfo de México. Así, los investigadores en el país se dieron a la tarea de buscar muestras de bacterias marinas a más de 3 metros de profundidad. Tras 5 años de navegar la zona a lo largo de más de 40 expediciones, este grupo de científicos ha logrado caracterizar estas singulares bacterias y conocer la velocidad a la que degradan el crudo, acorde a su tipo y condición. La búsqueda y caracterización de las bacterias que comen petróleo ha requerido del esfuerzo conjunto del Instituto de Biotecnología de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Simvestab en Mérida. Además, la paraestatal Petróleos Mexicanos ha sido la encargada de brindar a los investigadores distintas muestras de los hidrocarburos que explotan del Golfo de México para realizar pruebas de biodegradación. El especialista explica que actualmente ante un derrame petrolero se utilizan dispersantes, una especie de, de detergentes químicos que disuelven la mancha. Por el contrario, las bacterias marinas que han caracterizado degradan orgánicamente el petróleo e incluso sus derivados, por ejemplo los plásticos. Tenemos listas de estas bacterias para poder ofrecer un servicio, especialmente a Pemex o a cualquier petrolera que lo requiera para, si llega a haber un derrame y este, dependiendo del tipo de petróleo que se derramó, entonces usar los consorcios bacterianos específicos para hacer la biodegradación, afirmó el experto. Los resultados de estos análisis han permitido hacer un mapeo de las áreas de, de explotación analizando corrientes marinas y la existencia de fauna y bacterias. De acuerdo con Licea Navarro, existen zonas con pocas bacterias degradadoras y gran cantidad de mamíferos marinos, por lo que no conviene explotarlas, a diferencia de otros puntos donde hay más bacterias y menos faunas, lo cual sería estratégico en caso de un derrame petrolero. A petición de Pemex, el trabajo de estos investigadores se extendió a 18 meses, tiempo en el que se fortaleció el valor estadístico de los análisis. Con este tipo de estudios tú puedes determinar incluso dónde es más conveniente hacer perforaciones y dónde no es conveniente por el riesgo que esto representa. Esto tiene una repercusión nacional, explicó este investigador. Y finalmente pues señaló que uno de los objetivos primordiales es reducir el daño de un derrame petrolero en la naturaleza. De acuerdo con sus estudios, los lugares donde no existe la presencia de este tipo de bacterias aún se encuentran huellas de petróleo, aunque el derrame ya ha ocurrido hace más de dos décadas. El proyecto en sus cinco años iniciales fue fundado por el gobierno con una inyección de capital de alrededor de 1.500 millones de pesos provenientes del Fondo de Hidrocarburos con ACID, Secretaría de Energía.
1: Interesante, Amanda, y bueno, yo recuerdo que, que pues bueno, ya hace 20 años, como estaban las noticias día y noche este tema. Muy desafortunado por el impacto ambiental que representa. Este, y que bueno, afectó a nivel económico. Está en películas, hay documentales, hay mucha información al respecto. Y que bueno, que, que, que bueno que sigue en la, en la agenda pública de alguna manera, porque bueno, pues son daños que de alguna forma, de alguna forma u otra, pues se está viendo que eh, pues también hay cierta irreversibilidad, ¿no? Sino como más bien más bien buscar el menor de los daños posibles o desacelerar el daño, porque bueno, circunstancias fuertes se han dado con este tema de los derrames de petróleo, precisamente en el Golfo Mexicano y bueno, que el tema del petróleo ahorita por obvias razones que todo el mundo sabemos de lo que está sucediendo en el otro lado del mundo, pues bueno, también está tomando nuevamente relevancia, traíamos todo el mundo el tema ya de que de autos eléctricos y luego autos autónomos y de repente, bueno, pues las circunstancias sociales y geopolíticas nos hacen voltear la vista nuevamente a la relevancia y al, al juego que, que tiene el petróleo. Y bueno, anda pues te platico también hablando de petróleo y hablando de combustibles. De verdad que suena a, a idea locochona cochona, pero igual no tanto. Desde la agencia ID, te platico que patenta mexicano dispositivo que transforma orina en combustible. Este, y bueno, en promedio, cada ser humano saludable, que ahí sí yo ya valí, genera por día 1.4 litros de orina, compuesto por el, eh, por el que el cuerpo segrega sustancias de desecho. A fin de dar aprovechamiento a la excreción, el doctor Gabriel Luna Sandoval, investigador de la Universidad Estatal de Sonora, la UES... Eh, experimentó con el líquido en una celda de la que habitualmente se obtiene hidrógeno del agua y tras varias adecuaciones logró que el dispositivo produjera biocombustible para abastecer estufas de uso doméstico y energía eléctrica. El logro le significó al científico radicado en San Luis Río, Colorado, una patente y el interés de producirlo industrialmente por parte de empresarios mexicanos y extranjeros. El ingeniero mecánico del Instituto Politécnico Nacional y quien realizó su instancia doctoral en energías renovables para aplicaciones espaciales por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona explica que de 5 mililitros de orina se genera un litro de biogás. Ah, esto está interesante. De manera que una familia de tres puede producir a través de la orina el hidrógeno necesario para usarlo como combustible una semana. Para la obtención de hidrógeno se emplea el procedimiento electroquímico de electrólisis de en el que la celda de 20 centímetros cuadrados recibe la orina y mediante dos electrodos se hacen pasar 12 volts de energía fotovoltaica, es decir, proviene del sol y es almacenada en una batería para el momento en el que se requiera ser utilizada. De esta forma de la orina se obtiene una molécula de, de la urea y una más del agua, de la que se desprenden dos moléculas de oxígeno y seis de hidrógeno, mismas que sirven ya como combustible. Al principio no fue fácil porque en la electrólisis la orina no se comporta como el agua ya que contiene sales y sólidos orgánicos que se adhieren a los electrodos de la celda y dificultan llevar a cabo el proceso. La orina es un electrolito natural, tiene compuestos orgánicos y en ello radica la diferencia. Entonces lo que se hace es limpiar la orina antes de usarla a fin de quitar los sedimentos y aprovecharla de esta forma. Detalle el científico mexicano que también es asesor del ICAT de la Universidad de Secult en Turquía, después de sin fin de pruebas con las celdas para lograr eh, hidrógeno del agua, se hicieron las modificaciones convenientes y se logró el desarrollo deseado para el empleo de orina, de la cual se obtuvo la patente en marzo de 2016, pero bueno siguen avanzando en estas investigaciones, bueno, dimensión esto, no. yo no quiero saber cuánta energía podría provocar un partido de fútbol. Un estadio, o sea, caray, <ríe> tú tradúcelo en la cantidad de escenarios, digo, tan solo ese ejemplo, tres personas, pues echándole todos los días al tecito y es pues, combustible para una semana, bueno, creo que interesante porque al final del día estamos hablando de, de, de sustentabilidad, ¿no? Y bueno pues estamos llegando a la mitad de la neta de la ciencia, no se desconecte, ya recuerde usted la trivia porque soñamos cosas raras cuando eh, usted se echa ahí sus tlacoyos, sus pambas, sus tacos, sus tortas, así que vamos a estar averiguando según la respuesta de la trivia del día de hoy. Ya lo saben, 88.5 de FM, 1190 de AM, 91.9 de FM en Matehual, en Salud del Teplano Potosino, en Spotify, La Neta de la Ciencia y en las redes del Coposit, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, arroba Coposit. Y nos estamos estrenando ya con el TikTok, síganos a través del TikTok, todo lo que es relacionado con cápsulas de divulgación científica, temas de física, química, astronomía, arte, cultura y muchas cosas más. Volvemos. Noticias Nacionales. De vuelta a la neta de la ciencia, ya lo sabe, la trivia del día de hoy, ¿por qué soñamos cosas raras con las cenas pesadas? Bueno, aunque yo suene, no, aunque a, aunque yo me cene, híjole, un yogur, lechuga. lechuga, un pepino, también ando soñando cosas, cosas feas luego, cosas raras. Pero bueno, ¿qué más tenemos en las nacionales, Amanda?
2: Bueno, nuestra siguiente neta nos la comparte Agencia I+D y es que un grupo de especialistas investigan la conformación de cuatro piezas de ámbar de Simojovel en Chiapas de hace 22 millones de años con flores fósiles. De acuerdo con los científicos, las piezas localizadas en Simojovel, Chiapas, podrían representar nuevos descubrimientos para la historia de la evolución. El descubrimiento fue realizado por un joven egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, apoyado por una investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuevo aporte para la ciencia en Chiapas. Y es que el joven egresado de la Universidad de Ciencias y Artes realiza una ardua investigación de cuatro piezas de ámbar que contienen flores fosilizadas que datan de hace más de 20 millones de años y podría tratarse de especies nuevas. Javier Montes, investigador, explica que… Lo que hacemos es hacer un acercamiento de los caracteres morfológicos y a través de estos caracteres es que podemos llegar a hacer una descripción y posteriormente una identificación para llegar al nivel de la familia de la posible florecita que tenemos acá. Una pequeña flor también podría ser la que hace millones de años producía la resina capaz de generar la existencia del ámbar. Laura Calvillo del Instituto de Biología de la UNAM agrega que se sabe que sí son flores también, por ejemplo, que crecían en áreas tropicales porque son flores muy pequeñitas. Han sido alrededor de tres meses de trabajo en que los especialistas indican que incluso podría tardar hasta un año en concluir el tipo de especie o familia. Laura Calvillo explica que de por sí identificar plantas actuales tiene un proceso, identificar plantas fósiles pues lo, sé, lo es mucho más. Es todo un proceso de entender qué es lo que se está viendo en el material. Pero esta investigación también es una base de datos del pasado, ya que con ello se puede conocer de qué manera vivían las especies de hace 20 millones de años. Javier Montes indica que si lo podemos observar detalladamente, podemos encontrar otros bichitos, con lo cual podemos saber la interacción que había entre las plantas e invertebrados. Estas piezas fueron recolectadas en Simojovel, donde este mineral precioso es vendido principalmente para joyería y ahora retoma su relevancia histórica y su riqueza científica. Varios científicos coinciden en que el ámbar de Chiapas es una resina producida por una leguminosa llamada localmente guapinol, que crece en la región selvática de ese estado. Aunque es probable que las especies originales del género ya estén extintas como Imenaea Mexicana e Imenaea alendis, estudiadas y reportadas por Sergio Ceballos, también investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma.
1: Y Bueno, vámonos al, al respecto con el comentario de los especialistas de arqueólogos de divulgación que nos han trabajado en muchos rescates y levantamientos arqueológicos, principalmente en el centro y sureste de nuestro país. Esa es voz del arqueólogo César Esperanza y
3: Creo que el patrimonio paleontológico de México es un tema que poco se ve dentro del ámbito científico, ya que pues tenemos pocas bases aquí en, en nuestro país, pero dentro de la nota me da mucho gusto saber que jóvenes científicos están tratando de generar conocimiento dentro del patrimonio paleontológico y es sumamente interesante. Ya que resalta la presencia de estas especies de flores que seguramente vivieron hace millones de años y que podemos tenerlas preservadas gracias a estos restos fósiles está en, en el ámbar y... Va, es, es importante decirlo que también el ámbar ha sido de mucha importancia para las culturas mesoamericanas, en especial para las culturas del sur y para las culturas del centro, y que esto también nos enseña un poquito a valorar mucho nuestro medio ambiente actual, ya que no dista tanto del, del medio ambiente que teníamos hace millones de años.
1: Y bueno pues en más notas más te platico, desde la redacción de Pulso hay que cambiar la forma de enseñar las matemáticas según un especialista, en 2018 el programa para la evaluación internacional de alumnos, PISA por sus siglas en inglés, reveló que solo uno de cada 100 estudiantes en México tenía niveles altos de desempeño en áreas como lectura, ciencia y matemáticas. En el mismo reporte se indicó que el 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años no tuvieron el nivel mínimo de competencias cuando el promedio de los países miembros de la OCDE es del 13%. En el contexto del Día Internacional de las Matemáticas del pasado 14 de marzo, la matemática clara Elena Vidrio Amor, asesora externa del bachillerato en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que esto se ha convertido en un verdadero problema, aunque no es exclusivo de México, es un problema mundial, mucho tiene que ver con la forma de enseñar las matemáticas, señaló la egresada de la Facultad de Ciencias, quien agregó que se necesita trabajar directamente con los docentes. ...hay que cambiar toda la visión de los profesores desde primaria hasta preparatoria. En prepa, los profesores están acostumbrados a que se enseñe una fórmula... ...y seguirla sin importar qué quiere decir esa fórmula. Para la ex colaboradora del Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática... ...la SUMEM de la UNAM, las matemáticas no deberían ser difíciles... ...pues es la única materia que llevamos desde kinder hasta el último año de bachillerato. Sin embargo, está la, precisión, la presión social... Que hay sobre ellas que muchos comienzan a temerles. La naturaleza de las matemáticas es el razonamiento, aprender a entender un problema y resolverlo, pero nos las enseñan con técnicas de memorización y entonces eso va en contra de su naturaleza. La docente comentó que desde el SUMEM establecieron proyectos que cambiaron la visión de los estudiantes respecto a esta disciplina. Los proyectos interdisciplinados son muy valiosos porque los alumnos aprenden las matemáticas no por memorización sino en la práctica, resolviendo problemas. Se ve a las matemáticas como una materia aburrida, eh, sino como una herramienta para resolver problemas. La maestra Clara Elena Vidrio Amor fue colaboradora del SUMEM en la Máxima Casa de Estudios, sin embargo al igual que otros proyectos de la presente administración fue cancelado por falta de presupuesto. En el SUMEM, comenta Vidrio Amor, se formó una red de 60 personas entre profesores de preparatorias, CCH e instituto donde se organizaron actividades de divulgación para acercar a los estudiantes de bachillerato al mundo de las matemáticas. En la actualidad, un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias matemáticos la mayoría, continúan con el proyecto de manera independiente. Actualmente estamos dando una serie de diplomados donde enseñamos las matemáticas desde un punto de vista diferente, donde se entiende de dónde salen las cosas. Y bueno, también yo le quiero invitar a usted que a través de la página web del COPOSIT, precisamente usted puede encontrar la serie de cuadernos divertimáticas y matequé completamente gratuitos, están descargables y también el canal de YouTube del Coposit están las cápsulas eh, los tutoriales precisamente de estos ejercicios, de estos juegos y de verdad acérquese al Coposit. usted podrá encontrar eh, toda esta serie de ...de cuadernos, son los seis... ...uno por cada grado de primaria... ...más otros tres de matequé... ...para los tres grados de secundaria... ...docentes que nos están escuchando... ...son completamente gratuitos... ...en la sección de divulgación... ...de la página del Consejo Producción de Ciencia y Tecnología... ...y bueno, respecto de esta nota... ...vamos con el comentario de la maestra... ...Isabel Cristina Martínez Alvarado... ...ella es la delegada... ...en San Luis Potosí... ...de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas...
0: ...actualmente soy la responsable... ...de la Olimpiada de Matemáticas... ...en San Luis Potosí... ...y aquí en la Olimpiada... Comúnmente nos encontramos con grupos de jovencitos con un gusto grandísimo por las matemáticas, que les emociona conseguir un procedimiento original para resolver determinado problema. Y muchos de estos alumnos no necesariamente gustan de la matemática escolar, ya que algunas veces en la escuela les muestran una matemática terminada, llena de fórmulas, que solo hay que aplicar la solicitada y con el procedimiento pedido. Yo creo que referente a matemáticas, hay mucho por hacer en la escuela, me he dado cuenta que muchos niños pequeños tienen ideas grandiosas para enfrentar determinadas situaciones. Y ante estos mismos problemas, los jóvenes de preparatoria muchas veces ya no tienen esa iniciativa, ya solo esperan que les den la fórmula adecuada para usarla y terminar rápido. Nosotros desde la Olimpiada seguiremos fomentando el gusto por resolver problemitas y esperamos que poco a poco tengamos más alumnos y maestros interesados, sobre todo. Sería grandioso conseguir maestros interesados y emocionados, ya que ellos podrían proyectar esto a sus alumnos y con esto habría más posibilidad de encontrar alumnos con esa emoción por la matemática. Noticias Internacionales
2: Qué bonitas son las matemáticas y como nos dicen los expertos, muchas veces solo es cuestión de practicarlas para perderles el miedo. Pero bueno, continuando con las netas internacionales, comúnmente luego vemos noticias sobre eh, el entrenamiento que reciben perros, por ejemplo, para detectar drogas, sustancias... Ahora hasta veíamos algunas noticias sobre COVID y pues nuestra siguiente neta nos la comparte AFP y tiene que ver con el entrenamiento, pero ahora de las hormigas. Y pues es que las hormigas pueden aprender a oler las células humanas cancerígenas, como ya hacen los perros, pero incluso más rápidamente, según un estudio científico que propone explorar esa pista. Varios experimentos han demostrado recientemente que el olfato canino puede detectar algunos tumores cancerígenos que emiten compuestos orgánicos volátiles que un humano no puede percibir. Pero este método necesita un entrenamiento largo que lleva alrededor de seis meses o un año por perro y, y costoso, del orden de decenas de miles de dólares, según explicó Baptiste Piqueret, autor principal del estudio publicado esta semana en la revista Science. Este etólogo de la Universidad Sorbona, París Nord, intentó la experiencia con hormigas, un insecto que utiliza su poderoso sentido del olfato para las tareas diarias y que aprende rápidamente. Este científico, apoyado por un equipo de instituciones francesas como el Instituto Curie, eligió la especie de hormiga más común en el hemisferio norte, Formica fusca. ¿Cómo fue el entrenamiento de hormigas para detectar células cancerígenas? Los insectos fueron sometidos a protocolos de aprendizaje en laboratorio en los que asociaban a un olor a una recompensa, que era una gota de, de agua azucarada. En una primera sesión de entrenamiento, la hormiga se pasea libremente hasta que se topaba con una gota de agua azucarada, mientras la bebía olfateaba el ambiente con sus antenas impregnado con un olor particular, explicó el investigador. En la etapa siguiente, el insecto tenía la opción de ir hacia un lugar con el olor que había aprendido y hacia otro con un olor diferente, pero esta vez sin una gota de agua azucarada. Si la hormiga había prendido correctamente, pasaba mucho más tiempo merodeando cerca del olor asociado al agua azucarada buscando la recompensa. Estas pruebas fueron realizadas con olores de células humanas sanas y de células cancerígenas, producidas por un cáncer de ovario para comprobar si las hormigas aprendían a diferenciarlas, y luego con dos células enfermas para ver si los insectos diferenciaban entre dos subtipos de cáncer, pues estas segundas se utilizó también cáncer de seno tres entrenamientos de menos de una hora bastaban para que lo aprendieran. La diferencia entre estos dos subtipos, aseguró el investigador. El protocolo es muy simple y el entrenamiento fue hecho en casa durante el confinamiento que Francia sufrió durante la primavera de 2020, explicó el investigador. Ahora hay que analizar la eficacia de este método gracias a pruebas clínicas con un organismo humano completo, precisó un comunicado del organismo francés de investigación que apoyó la experiencia. Experiencias similares están siendo llevadas a cabo con la orina de ratones que sufren de cáncer.
1: Interesante, Amado. Bueno, no, no, no puedo dejar de evitar este mundo de ciencia ficción, luego lo me acordé de Ant-Man. Uh, digo ahí sí tenía que relacionar las fuerzas pero qué interesante porque al final del día la misma madre naturaleza pues a través de la investigación científica nos puede dar la solución más allá de máquinas y, y nanobots y todo eso bueno con las hormigas imagínense ustedes entonces bueno hay que estar muy atentos de cómo va avanzando este tipo de investigaciones que de verdad pueden ser verdaderamente eh, acciones disruptivas en, en encontrar las curas pues para estas grandes enfermedades que aquejan a la especie humana como lo es el cáncer y bueno, entre otros temas también relacionado un poquito con esto que decía yo de ant eh, no sé a, a ti te, te gusta la trilogía esta de Volver al Futuro, ¿no? esta serie ochentera bueno, películas ochenteras
2: Sí la he visto varias veces, confieso, no me agradaba mucho, pero ya le estoy agarrando gusto Ya le también. estás agarrando
1: sazón. Que bueno, al final del día como que estereotipado estereotipa mucho al científico, ¿no? Para, para variar el Doc Ock, es el clásico estereotipo del Así científico es. que, que queda muy cliché, que afortunadamente y bueno, paulatinamente se venido modificando. Y bueno, al respecto, desde agencia ID, te platico, descubren las neuronas que ayudan al cerebro a viajar en el tiempo. Y bueno, esto se escucha verdaderamente locochón. Los investigadores han descubierto dos tipos de células cerebrales que desempeñan un papel clave en la división de la experiencia humana continua en segmentos distintos que pueden ser recordados posteriormente. Se trata de un prometedor descubrimiento que, como vía para el desarrollo de nuevos tratamientos para trastornos de la memoria como la demencia y la enfermedad del Alzheimer. El estudio, que forma parte de un consorcio multiinstitucional de la iniciativa Brain, eh, cerebro en inglés, financiado por los Institutos Nacionales de Salud y dirigidos por el Cedars SINAI de Nueva York, se ha publicado en la revista Nature Neuroscience como parte de la investigación en curso sobre el funcionamiento de la memoria. El doctor Willy rutish -Hauer, eh, Auscher, eh, profesor de neurocirugía, neurología y ciencias biomédicas del CEDAR-SINAI y sus coinvestigadores observaron cómo reaccionan las células cerebrales cuando se forman los recuerdos. Una de las razones por las que no podemos ofrecer una ayuda significativa a alguien que sufre un trastorno de la memoria es que no sabemos lo suficiente sobre cómo funciona el sistema de memoria, subraya Rutish-Hauser autor principal del estudio, quien añade que la memoria es fundamental para los seres humanos. La experiencia humana es continua, pero los psicólogos creen, basándose en observaciones del comportamiento de las personas, que los recuerdos son divididos por el cerebro en eventos distintos, un concepto conocido como segmentación de eventos, Trabajando con 19 pacientes con epilepsia resistente a los medicamentos, Rutishauser Hauser y su equipo pudieron estudiar cómo actúan las neuronas durante este proceso. A los pacientes que participaron en el estudio se les insertaron quirúrgicamente electrodos en el cerebro para ayudar a localizar el foco de sus ataques epilépticos, lo que permitió a los investigadores registrar la actividad de las neuronas individuales mientras los pacientes veían clips de películas que incluían límites cognitivos. Si bien estos límites de la vida cotidiana tienen muchos matices Para la investigación Los investigadores se centraron en los límites Duros y blandos Finalmente un ejemplo de límite blando Sería una escena con dos personas Caminando por un pasillo y hablando Y en la siguiente escena Una tercera persona se une a ellos Pero sigue siendo parte de la misma narrativa general Explica Rutis Hauser Director interino del Centro de Ciencia Medicina Neuronal Y de la Cátedra de Neurociencias De la Junta de Gobernadores del cedar Sinai. Interesante, bueno pues estaremos viendo también ¿Cómo avanza este tipo de, de investigaciones?
2: Así es, y no sé si recuerdes, hace un par de semanas, eh, bueno, partiendo de estos estudios que se relacionan con el cerebro, las neurotransmisiones, había una noticia sobre eh, que era la primera vez, si mal no recuerdo, que se documentaba la actividad cerebral en una persona que falleció. Ah, Estaban sí, sí. haciendo un estudio... Sí. Y bueno, fue una coincidencia, creo que la persona sufrió de un infarto sí. y quedó registrada la actividad neuronal eh, que parecía ser similar a ese... la muerte clínica,
1: ese, ¿no? Sí, estaba... a ese
2: paso que hace la mente de lo que viviste.
1: O sea, cu cuando ves la película de tu Así vida, con, como dicen coloquialmente, qué interesante, ¿no? Me... Sí. Eso, eso está padre, la verdad
2: los avances de la ciencia que parten sobre todo de no perder la curiosidad y de siempre estar buscando y preguntándonos qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Así es. Y pues bueno, continuando con nuestra siguiente neta internacional, El Universal nos comparte que un nuevo estudio publicado en la revista Science puede ayudar a mejorar los modelos de predicción de erupción de volcanes que durante años se han basado en movimientos sísmicos y registros históricos. El trabajo concluye que el magma con mayor contenido de agua tiende a estar almacenado a más profundidad en la corteza terrestre, al menos en el caso del tipo de volcanes más común en el mundo, los llamados arco, cercanos a los límites de las placas tectónicas. Esto es significativo porque el agua es el principal agente que inicia y alimenta las erupciones, explicó el vulcanólogo Daniel Rasmussen del Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural en Washington. ¿Por qué el magma es la clave para detectar una erupción volcánica? Pues bueno, Rasmussen eh, lideró el estudio cuyos investigadores se propusieron investigar por qué el magma, que es una mezcla de rocas, fluidos y gases que se generan en el interior de la Tierra, se encuentra a entre 1 y 12 kilómetros por debajo de la superficie de los volcanes Arco. El equipo concluyó que cuanto más profundo era el magma, mayor era su contenido de agua lo que en la práctica equivale a tener más combustible para erupciones explosivas, según Rasmussen. Eso sí, ese agua no siempre resulta necesariamente en erupciones violentas. Si se escapa o evapora antes de llegar a la superficie, el resultado puede ser un flujo de lava pegajoso, explicó el vulcanólogo Christopher Kilburn de la Universidad College London a la revista Science. El próximo paso para Rasmussen es... Será estudiar si su hallazgo se aplica también a volcanes de otro tipo de condiciones geológicas como los de Hawái o África Oriental y examinar qué es exactamente lo que determina el contenido del agua del magma.
1: Y al respecto, Amanda, pues bueno, vamos precisamente con el comentario de la doctora Patricia Julio Miranda. Ella es coordinadora académica del programa multidisciplinar en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Máxima Casa de Estudios. Aquí en San Luis Potosí, vamos con el comentario.
4: Los resultados de la investigación son relevantes, pero es fascinante indagar la manera en que los obtuvieron. Resulta que este grupo de investigación realizó el análisis de cerca de 4.000 muestras de agua que quedaron atrapadas en diminutas burbujas en los cristales que crecen en el magma, que al subir a la superficie se enfría formando rocas volcánicas. En el campo se toman muestras de estas rocas y en el laboratorio se utilizan instrumentos para determinar el contenido de agua dentro de esas pequeñas burbujas. Después esos resultados se compararon con la profundidad de la cámara magmática de volcanes que habían sido previamente estudiados por otros grupos de investigación y encontraron una relación directa entre la profundidad y el contenido de agua. Considero que esta investigación es un ejemplo de la creatividad y colaboración científica que son necesarias para estudiar fenómenos tan complejos como lo es la generación del magma que ocurre en la corteza y que no podemos observar. Los resultados son significativos, pero según el científico que lideró la investigación han surgido nuevas preguntas, lo que será un aliciente para seguir realizando novedosas investigaciones en el campo de la vulcanología
1: y bueno pues ya cerrando cerrando en las netas del día de hoy neutrinos la porción más pequeña de la realidad esto de Gerardo Herrera Corral de Milenio y bueno alguien dijo que los neutrinos son la más pequeña cantidad de realidad imaginada por el ser humano esta partícula apareció hace mucho tiempo como una idea una entidad fantasmal que podría explicar la energía faltante en la desintegración de los neutrones a través de un fenómeno natural que es conocido por todos la radiactividad natural o ocurre a nuestro alrededor sin que debamos intervenir para que suceda, pero tuvieron que pasar 26 años para que la existencia del abstracto corpúsculo dejara de ser solo una hipótesis y fuera observado en la radiación que provenía de un reactor nuclear en la posguerra. Los neutrinos interaccionan muy poco con la materia, se necesitaría una pared de plomo con un espesor de 15 billones de kilómetros para impedir que la mitad de los neutrinos la atravesaran. Estas elusivas partículas forman parte de la tabla periódica de los elementos que hoy cuenta con 12, 6 quarks y 6 leptones. Los neutrinos pertenecen al grupo de leptones, donde se encuentran también el electrón y sus hermanos más pesados, el muón y el taón. También, eh, cada uno de ellos aparece siempre acompañado de su propio neutrino, de manera que ahora conocemos tres de naturaleza distinta, uno del electrón, otro del muón y el neutrino de Taón, observado hace apenas 22 años. Los neutrinos sí que hacen honor a su nombre, el vocablo que los describe leptón tiene su raíz etimológica en el griego significa delgado, fino, menudo, débil, flaco y sobre todo ligero, todo lo contrario a lo de un servidor. Hace unos años, en 2015, se reconocía el premio Nobel al japonés Takaki Kaji, Kajita y al canadiense Arthur McDonald por la conducción de los equipos experimentales que descubrieron uno en Japón y otro en Canadá. El extraño mecanismo que hace que los neutrinos oscilen, es decir, que se conviertan en neutrinos de otro tipo para volver a ser lo que eran. En el fondo de este singular comportamiento se encuentra la propiedad que hoy sigue eh, sobre la mesa en espera de más información, los neutrinos tienen masa y bueno no se transformarían en vuelo dejando de ser neutrinos del electrón de una metamorfosis extraordinaria que los muta en neutrinos de mutuón para luego recuperar su identidad si no fuera porque tienen masa. Los neutrinos pueden ser ligeros pero no son etéreos. Katrin es el nombre de un experimento, está montado en el suroeste de Alemania, muy cerca de la frontera con Francia, pero es reconocido como experimento del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares CERN, que se encuentra en Ginebra, Suiza. Este experimento acaba de publicar en la prestigiosa revista Nature, la medición directa de la masa que está de esta escurridiza partícula. Para hacerlo, los físicos se han hecho de una y muy intensa fuente radiactiva de, de tritio el elemento ligero isótopo de, del hidrógeno que contiene en su núcleo un protón y dos neutrones produce neutrinos al desintegrarse. Y bueno, pues interesante todo lo que está pasando en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y ya para cerrar el día de hoy, eh, Amanda, pues bueno, no sé si, si sabes esta parte de, de la respuesta eh, eh, sobre eh, por qué soñamos con cosas raras cuando cenamos pesadón. Y pues bueno, según John Hobson de la Escuela de Medicina de Harvard si el estómago tiene una actividad mayor, nos despertaremos varias veces reteniendo algo de lo que estábamos soñando, al levantarnos el cerebro habrá juntado recuerdos inconexos y raros, y vaya que a mí me ha pasado dos, tres veces, y bueno Amanda, creo que tenemos un anuncio muy muy importante para todos, todo nuestro auditorio
2: así es, y es que si usted está estudiando doctorado o ya es un investigador con grado de maestría o doctorado, le invitamos a que participe en nuestra sesión informativa que tendremos este martes 22 de marzo a las 12 horas del de programa de becas cortas de investigación en Alemania esto de la mano con el servicio alemán de intercambio académico recuerde 22 de marzo a las 12 horas mayor información puede ver nuestras redes sociales o escribir a becas punto punto mx.
1: ya lo sabe lo esperamos en esta sesión informativa este, sin falta no, no puede dejar de perder todas las actividades, eventos, convocatorias y programas que tiene el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología para usted a lo largo y ancho del estado. Muchas gracias a Lalo Carrillo. Amanda, muchísimas gracias.
2: Gracias, hasta la próxima.
0: Esto fue...
1: La Neta de la Ciencia